0: En la pantalla de un ordenador alguien teclea Webcam Sexo. Un buscador abre numerosos enlaces de cámaras en directo que ofrecen pornografía. Cliquea sobre uno donde se lee Chicas en Webcam. Aparecen varias imágenes sugerentes de mujeres en línea que se ofrecen para sexo virtual. ...revisa historiales... ...y van apareciendo fotos de contenido erótico... ...que ofertan a las chicas... ...se detiene en una joven de larga melena rizada... ...e intensos ojos marrones... ...que mira al frente con los labios pintados de rosa... Cliquea sobre la misma... ...y entra a un enlace donde aparece su perfil... ...se llama Sara... ...vive en Madrid... ...y es de nacionalidad peruana... ...en su book posa con lencería sensual mostrando un cuerpo delgado y atractivo un hombre ejecutivo es quien navega por la red, viste con camisa y corbata y está a solas frente a su ordenador, a continuación pincha sobre un botón de enlace directo e inserta una clave, pulsa en iniciar show privado y la joven aparece sentada en un salón vestida con una bata Hola. rosa de seda
1: bienvenido no vas a decir nada eres muy
0: ella come unas pipas de modo sugerente... ...mirando de soslayo a su ordenador. Él teclea en el chat... ...¿qué edad tienes?
1: Don't worry... ...puedo ser tu chica. ¿Me vas a decir tu nombre? ¿O prefieres que te ponga yo uno? Te voy a llamar... ...Ulises. ¿No te gusta Ulises? ¿Qué te apetece que haga? ¿No te apetece algo un poquito especial? deprisa. No quiero ir despacito. ¿Quieres ver lo que hay aquí debajo?
0: Sara se acaricia los senos y se gira ante la cámara. El hombre activa en su ordenador la grabación del vídeo. Ella se desnuda dejando caer la bata de espaldas y se contonea moviendo el trasero.
1: ¿Te gustan los juguetes? Tengo muchos juguetes.
0: pantalla del ejecutivo aparece su nombre en el chat. Se llama Robert. Tiene anillo de casado. Dispone sus manos sobre el teclado y escribe de nuevo, que vengas a mi hotel.
1: Eso es un negocio diferente, cariño. Y un precio muy distinto. Cierra la página webcam y llámame por chat. no nos ha instalado chat? ¿Lo
0: tienes? Robert teclea un sí y ambos se añaden a los contactos del chatcam, Ella aparece como sexy Sara y tiene la misma foto de mirada felina. Robert pulsa la llamada.
1: Hola.
2: ¿Qué tal me oyes? Te oigo bien. Te, te oigo muy bien. Hola.
1: No sé, esperaba otra voz. ¿Otra voz? ¿Por qué? Da igual, no importa Dame un minuto, voy a cambiar esta cámara
0: La joven toma una conexión USB Para conectar otra cámara de mayor calidad Toma asiento frente al ordenador Y sonríe
1: Mucho mejor ahora, ¿eh? Esto es solo para ti ¿Tendrías que conectar la tuya?
3: ¿No quieres que te vea?
2: Ven a mi hotel y así me ves es el Weston Palace. Está en el centro. ¿Cuándo? Esta tarde.
1: No puedo esta tarde. Es imposible. Pero puedes tú venir aquí. Aquí podemos pasarlo muy bien también.
4: Te lo aseguro.
1: Me pones tan cachonda. ¿Quieres
4: venir o no?
0: Sara mira fijamente a la cámara con sensualidad Matar el tiempo protagonizada por Ben Temple John González Aitor Luna Esther Méndez y Frank Face con la colaboración especial de Luisa Martín Más tarde, en un retirado barrio de la ciudad, un joven delgado y con barbas se acerca a un grupo de chicos y saluda a uno que luce una gorra y pendiente. Un hombre maduro con gafas de pasta y pelo moreno espera en un taxi. El joven de barbas regresa al mismo y sube al asiento del conductor. ...le muestra una bolsa pequeña que contiene hierbas... ...y el hombre enchaquetado se muestra incómodo. Poco después, el taxista conduce por un callejón privado... ...de un bloque de pisos y el cliente abre para bajarse. Gracias, Carlos. El taxista arranca y se marcha del lugar. Mientras, el hombre se cuelga un maletín sobre un hombro al poco enciende un pitillo oculto tras un muro de hormigón apaga el porro con cuidado y luego lo guarda en un bolsillo de la chaqueta metido en un librillo de papel mira su mano y se quita la alianza dorada de hombre casado Robert es un hombre de complexión media y pelo castaño tiene pronunciadas entradas y luce unas patillas por debajo de su oreja se abrocha el botón de su traje gris de chaqueta mientras se dirige a uno de los portales del complejo de edificios nuevos entra al bloque número 21 y al poco sube en un ascensor sale despacio con rostro serio y tímido mira a un lado y otro de un largo pasillo de apartamentos y sube su vista hacia el techo donde encuentra un dispositivo de seguridad a continuación avanza lentamente por el pasillo buscando un apartamento se detiene ante la puerta del apartamento 520F la numeración está pintada sobre un muro de color verde llama tímidamente a la puerta y espera nervioso al poco Sara abre y Robert la mira de arriba a abajo esbozando una sonrisa luego entran al salón es una estancia amplia y luminosa sus paredes son de color verdoso y están vacías
1: ¿Qué quieres beber?
0: Nada ¿O oh, sí?
2: ¿Te importa si fumo?
1: No ¿Una cerveza?
0: Sara luce un vestido negro ceñido de escote pronunciado Deja el maletín de Robert sobre una silla y va hacia la cocina Él enciende el pitillo A un lado del salón hay apiladas varias cajas y muebles junto a herramientas de pintura. Robert se acerca a un escritorio sobre el que ella tiene varios objetos. Tiene una cámara que apunta al frente y él la curiosea. Oh. No, gracias. Sara le ofrece una cerveza que deja luego sobre la mesa. Le quita el cigarro dándole una calada y lo deja en un cenicero. A continuación se coloca de espaldas a él. Toma sus manos y las lleva hacia sus pechos. Desliza ahora una mano sobre su cuerpo dirigiéndola hacia el pubis. Con su mano sobre la de él, levanta el vestido para acariciar su entrepierna. Tras el juego preliminar, Robert está desnudo y sentado al borde de la cama. Tapa con sus manos los genitales y mira fijamente a Sara, que se desprende de un tango ante él. A continuación, practican el sexo sobre la cama. Ella se mueve acompasadamente sentada sobre él. Robert le acaricia la espalda mientras besa acaloradamente sus pezones. Siguen realizando prácticas sexuales sobre la cama y Robert la trata con ternura y pasión. Más tarde, él duerme boca abajo sobre la cama y al momento despierta levantando su cabeza extrañado. Mira a su alrededor, pero Sarah no está en la habitación. Al poco sale vestido al salón y se asoma con timidez. La mujer tampoco se encuentra en el mismo y él entra. Mira otra vez hacia el escritorio y visualiza un portátil cerrado. Sara sale del baño arreglada.
2: ¿Se si
1: te parece llama a un taxi?
2: Sí. Gracias.
1: Hola, ¿me podéis mandar un taxi? Sí, eso es, ahí Gracias ¿En qué banco dices que trabajas?
2: Una auditora, no un banco Una auditora Trabaja para un banco Bueno,
1: algo parecido No crees que quiero echarte Tengo mucho que hacer, amor Qué pena Nos lo hemos pasado muy bien, ¿eh? Luego Entonces, ¿qué tal otra vez? Soy demasiado cara ¿No? Sí, sí lo soy Vas a pasar aquí más de dos semanas Tienes mi número de teléfono Cuando tú quieras podemos volver a vernos aquí o en tu hotel A mí me encantaría verte
2: <risa> Bueno, eso le dirás a todos tus clientes
1: Por supuesto, pero tú eres especialmente simpático y divertido Para estar tan fumado
2: Oh, Dios Espero no haber hecho mucho el ridículo
1: No, para ser tu primera vez
2: ¿Le he dicho yo eso?
1: Bueno, tu primera vez con una puta
2: En realidad yo no quería decir eso
1: Es más insultante que creas que me avergüenzo de lo que hago
2: Yo no quería decir no, nada de
1: eso ni yo estoy diciendo que lo creas
2: Hacía tanto tiempo que no me sentía tan a gusto Escucha, si me preguntaran un lugar donde quedarme el resto de mi vida, respondería que aquí. En fin. Creo que me he pasado con la marihuana.
1: Lo siento, un segundo.
0: Sarah entra a otra habitación mientras Robert la mira extrañado y se asoma tras ella. La mujer consuela a un bebé que lloriquea dentro de un capazo.
1: ¿Lo ves? Me han reñido por entretenerme. Sí. Muchas gracias. Tu taxi te espera. Vale.
2: Entonces, ¿te puedo llamar otra vez?
0: Claro, cielo. Cuando tú quieras. Robert le sonríe amablemente y sale del apartamento. Luego baja al portal del bloque de puertas acristaladas y sale a la calle donde comienza a despuntar el día. tarde entra a la habitación del hotel donde se aloja. Agacha su gesto meditabundo y entra al dormitorio donde deja una ropa de lavandería. Entra luego a un salón decorado de modo clásico y enciende un portátil que se encuentra sobre un escritorio. A continuación, se dirige al baño mientras se quita la chaqueta y desabrocha el nudo de la corbata. Tras una ducha, regresa al escritorio abrochándose una camisa limpia y responde al okay. móvil. Bien,
2: muy bien. ¿Qué ocurre? Devin no me ha dicho nada de un campamento ni nada parecido. Se iba a quedar con mamá. Ya, oye, déjame Déjame que hable con Debbie Y te vuelvo a llamar Eso es Hasta luego
0: Llama desde el ordenador a su casa Coge el anillo de casado Que se pone de nuevo en su anular Una criada morena Hola, atiende Hola, señora, videollamada. ¿qué tal?
3: Muy bien, señor, ¿y usted?
0: Bien, bien, estoy bien ¿Está Debbie ahí?
3: No, señor Walton Su hija no ha vuelto ya le dije que no iba a poder quedarme este fin de semana. Tengo que hacer una sustitución en la residencia y no puedo decir que no.
2: Sí, lo sé. Usted tranquila, y yo intentaré arreglarlo. Por favor, dígale que tiene que llamarme al hotel o a mi teléfono en cuanto llegue a casa.
3: Muy bien, señor. ¿Quiere usted hablar con su madre? Seguro que se pone muy contenta.
0: No. Robert espera resignado tras la cámara de su portátil En la pantalla ve cómo la asistenta agarra una silla de ruedas Y lleva a la anciana madre hacia el ordenador Atraviesa una amplia y lujosa cocina con una encimera y banquetas
3: La señora está muy guapa hoy porque estrena vestido nuevo ¿Ah? ¿A que sí? Les dejo solo señor
0: La madre mira fijamente a la pantalla con gesto inmóvil Hola, mamá
2: Celmira tendría que sacarte al porche y que te dé un poco el sol Tu cumpleaños es el domingo Te llamaré para felicitarte
0: botón apagando la videollamada y cierra el portátil. Más tarde acude a unas oficinas citas en unas torres altas y acristaladas. Se reúne en una sala con otros ejecutivos que exponen sus negocios. Robert permanece disperso y apático sin mostrar gran interés. Recoge unos documentos que mete en su maletín y luego se mira en el espejo de un lavabo mientras deja correr el agua del grifo. Con rostro serio y culpable, se asoma a la ventana del baño y contempla la ciudad. Más tarde espera con Nicolás, uno de sus socios, que han asistido a la reunión en unas butacas de las oficinas. una secretaria los guía hacia otro despacho de grandes cristaleras donde se reúnen con un directivo ayer un miembro del comité de administración recibió una invitación del Financial Times para
2: confirmar rumores que de conocerse a pesar nuestro verdad, sería algo tremendo ya que podrían causar una inoportuna actividad contra nosotros Aún así, nuestra confianza
0: en Richmond y asociados sigue siendo... Excelente Sin duda Más tarde vas con Nicholas en un no coche No puedo
2: creérmelo Con esa cara con la que finge ese tono de falso fiscal Debería hablar con Nueva York, con la central En eso tienes toda la razón Que llamen a la central y le cuenten sus sospechas Porque a nosotros Puede que seamos los mensajeros no entiendo cómo no piensa primero en quién decide aquí su solvencia. ¿Por qué nos ha tratado tan mal? A ver, si tú quieres apagar un fuego Lo que debes hacer es llamar a los bomberos, no a los pirómanos Yo sé lo que deberíamos hacer Conozco gente en el Financial Times Woodhouse, por ejemplo, hablaré con él
5: Vas a quedarte en el hotel,
2: ¿no? No te entiendo ¿Cuánto llevamos aquí? ¿Dos semanas? Y tú vas del hotel al banco Como si fueran los dos únicos edificios en todo Madrid No puedo comprender que no tengas la menor necesidad de distraerte Salir a cenar, dar un paseo Y pensar en otra cosa Además de eso, tú eres viudo No tienes por qué darle explicaciones a nadie mi madre está en una silla paralizada no puede moverse de esa silla inmovilizada todo el día tengo una hija imposible que se niega a cuidar de su querida abuela durante dos días y tengo a mi hermana que tiene que viajar más de mediodía desde Baltimore porque Celmira, nuestra señora de la limpieza le debe un favor a una amiga en un hospital yo me encuentro a miles de kilómetros y tengo menos de un par de horas para solucionarlo y así salvar lo poco que me queda de esta familia
0: Bueno, otro día tal vez Sí Robert agacha su rostro mostrando aflicción Y guardando el secreto de Sara a su compañero Al poco el taxi aparca en la puerta de un hotel de cinco estrellas Un portero uniformado espera amable y elegante junto a este Robert se apea apresurado y entra llevando su maletín Nicolás baja luego y se acerca al portero a quien pregunta algunas indicaciones. Este señala educado y el ejecutivo entra agradecido. Al poco, la hija rebelde se encuentra en casa frente a la webcam. Escucha, Debbie,
2: hija. Entiendo perfectamente que esa fiesta para ti es muy importante. Lo entiendo, de verdad. Pero no podemos obligar a la tía Abby a venir conduciendo todo el día desde Baltimore para cuidar a la abuela. Y volver otra vez el lunes. Eso no está nada bien. Y estoy convencido de que lo entiendes.
3: Muy bien, ¿y tú? ¿Dónde estás tú? ¿Estás fuera? Encerrado en tu hotel. Igual que siempre.
2: Debbie, intento tener una conversación. Yo no puedo elegir. Este es mi trabajo.
3: Entonces cambia de trabajo. Es tu madre, no la mía.
2: No, tienes a Celmira.
3: Celmira está aquí ocho horas al día. El día tiene 24.
2: La abuela está con nosotros solo seis meses al año.
3: De nosotros nada. Está conmigo.
2: Debbie, es muy feo lo que estás diciendo. Cuando estoy en casa yo me ocupo de la abuela. Bueno, voy a intentar que alguien se encargue el fin de semana de ella. ¿De acuerdo? Y en cuanto lo solucione, te llamo.
0: Robert cuelga la conferencia con gesto desesperado. Abby, a el... llama desde el teléfono a su hermana.
2: ¿Que ¿Estás tirada en la carretera? ¿Dónde? No, oh, deberías haberme llamado antes de salir. Habría buscado una enfermera. Escucha, hazme un favor. Si ves que la grúa tarda, que tarda más de lo normal, me llamas. Puedes llamarme cuando quieras. Bueno, está bien. Y gracias,
0: Javi. De verdad lo siento. Más tarde, Robert se da un baño en una piscina solitaria y cubierta del lujoso hotel, nadando de un lado a otro. Al rato está en un bar y toma una copa a solas manteniendo el gesto meditabundo. Luego está en la habitación y realiza una llamada al videochat de Sara. Mira a la pantalla resignado y cuelga pulsando un botón. Al instante su hija lo llama desde casa. ¿Qué pasa, que te vas ya tan pronto?
3: No, bueno, sí, salimos desde Queens Nos llevan en autobús desde allí
2: ¿Desde Queens? Sí,
3: papá, nos recogen en Bayside ¿Has conseguido alguien que venga?
2: No, no, escucha Alfred y la tía Abigail están ya de camino Pero han tenido un problema con el coche Han llamado a una grúa Así que no tardará mucho Lo único es que tienes que esperar hasta que lleguen
3: ¿Cuánto es eso?
2: No sé, no creo que tarden demasiado
3: ¿Desde Baltimore? Desde allí se tarda tres horas ¿Y no puedes llamar a alguien que venga y que les espere?
2: No hagas esto más difícil de lo que es Son 60 kilómetros de distancia No tardarán más de una hora Tampoco es tanto, ¿no? No creo que la fiesta empiece al mediodía
3: Sí, a las 10 Y no sé cómo voy a ir si pierdo el autobús
2: Debbie, tienes que esperar tan solo una hora ¿De acuerdo? Si quieres, yo te pago el taxi Seguro que llegarás a tiempo
3: solucionas con
6: pasta
3: Cuando murió mamá? ¿Qué hiciste? Tampoco estabas
2: aquí Ok Deja abierto el ordenador Yo me quedaré aquí hasta que llegue la tía Abby por favor, dile a la señora Kravinsky que esté al tanto, que la abuela está sola en la casa corre no te preocupes,
0: la tía Abby llegará enseguida adiós Debbie la joven se marcha dejando a la abuela en la silla de ruedas Hola, frente mamá. a la cámara del ordenador no estás sola, estoy contigo Robert coge su móvil y realiza, entre tanto, una llamada. Señora Kravinsky, Robert
2: Walton. Hola, ¿está Debbie? Ah, está con usted ahí. La tengo aquí, delante de mí, en mi ordenador. Muy bien.
0: Gracias, señora Kravinsky. Muy bien. Robert cuelga de nuevo y mira hacia el ordenador, en un suspiro resignado. Su madre permanece inmóvil y seria sobre la silla de ruedas. Al poco, una mujer pelirroja entra en la cocina.
3: Señora Walton, ya estoy aquí. No se preocupe que le voy a hacer compañía. Si tiene
1: cosas que hacer, yo me ocupo, Robert.
2: Gracias. Abby no tardará más de una hora.
1: Ah, usted no se preocupe.
2: Otra vez gracias.
0: Adiós, mamá ¡Adiós! Cuelga y aparece una nueva llamada entrante de Sara Frunce el ceño agobiado, Pero finalmente cliquea sobre el botón verde para atenderla Ella le sonríe desde su apartamento Hola.
1: Hola ¿Así que me has llamado?
0: Sí, hace un rato
1: ¿Te apetece verme?
0: He
2: estado todo el día pensando en ti
1: Yo también he estado pensando en ti No bromeo entonces ven a follar ¿Quieres venir? ¿O quieres que vaya yo?
2: Si quieres venir a mi hotel
1: Hoy oh, sí, cielo Pero acuérdate de que tengo que cobrarte el desplazamiento
2: Sí, sí, claro, el taxi ¿Y
1: luego qué te gustaría hacer?
2: No sé, es lo que tú quieras
1: ¿Y si nos vamos a cenar? Genial ¿Dónde? A un japonés. ¿Está pensando en una Geisha, señor?
2: Yo solo quiero estar contigo y
1: conocerte un poco mejor. Oh, qué pena. Tengo un vestido transparente con dragones que lanzan fuego desde el corazón. Lo siento, espera un segundo.
0: Sara deja la cámara encendida pero activa la opción de modo oculto Se levanta del escritorio y se dirige a la puerta donde alguien ha llamado Al momento, un joven de aspecto desaliñado entra al salón y busca algo Viste en vaqueros y camisa ancha y lleva una gorra sobre un pelo largo moreno Sara lo sigue manteniendo la distancia y mostrándose inquieta El joven entra a las habitaciones y sale al momento Va hacia la puerta y se marcha con premura. sara regresa al ordenador y desbloquea el modo oculto para regresar a su videochat con Robert. Lo siento, perdón. ¿Algún problema?
1: No pasa nada.
2: No tenía cara de buenos amigos.
1: No, no, es un cerdo. No te fastidia que se folle a la zorra de su madre.
2: Bueno, creo que me ha mirado Bueno, cuando entró al pasar
1: Imposible, la pantalla está oculta, absoluta discreción Nadie puede ver a mis clientes ¿Qué te parece estar conectado todo el día? Y verme sin que yo pueda verte a ti
2: Ese podría ser mi canal preferido ¿Entonces? No sé pues si quieres venir al hotel y luego ir al restaurante Porque está justo aquí al lado
1: Si voy a tu hotel No vamos a salir a ningún sitio a cenar no,
2: no. Si prefieres que te llame en otro momento No, no No abra si no quieres abrir Si te están molestando, llama a la policía No,
1: nada de policía, eso es peor Espera Se hijo de puta
0: Sara activa de nuevo el modo oculto y va hacia la puerta ¿Que ¿Tenemos que tirar
6: la puerta o qué? ¡Cojones!
1: Si ya has visto que no está aquí? El
0: chico entra con otro joven Ya qué ahora? Ya sé quién está aquí ¿Dónde está?
1: Donde a ti no te importa y salir de mi casa
6: Ya que eres burra Bueno, pues vamos a quedar aquí Aquí Sabes tú Hasta que aparezca
1: de eso nada Y salís los dos de aquí ahora mismo Que no, que no, que nos vas a tener aquí Todo el puto día, ¿entiendes? A ver, a ver, ya se lo dije a la señora Le devolví los seis mil euros
6: ¿Y? ¿Sí? ¿De qué?
1: Que los otros seis mil los voy a conseguir Para que los devuelvan Y ya está
6: Tú además de puta eres tonta ¿Eh?
1: Llámala llámala, Dile que me engaña.
6: Oh, no me jodas, no me jodas tía,
7: que
1: tengo un montón de cosas que hacer hoy No me toques lo Me lo va a decir la puta madre que te parió Y si tú tienes cosas que hacer Yo también Aquí nos quedamos Hasta que vosotros queráis ¿Queréis una cervecita? ¿Qué? Robert ve como el de la
0: gorra la agarra con violencia
1: ¡Tío! tú qué? ¿Qué?
6: ¿Qué? 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 ¿No se quedan ahí? de las narices o qué?
0: El otro joven de barba saca unas tijeras gruesas y se acerca a Sara que está sobre el suelo. Robert contempla la escena aturdido e impotente. Le agarra de una mano para agredirla y el de la gorra mira asqueado lo que ocurre. Robert mira a la pantalla perplejo y cierra el ordenador de golpe. Sale de la habitación muy angustiado y recorre el interminable pasillo del hotel. Al poco se dirige a la puerta desde el hall y la abre de inmediato saliendo a la calle. Da unos pasos y respira profundamente en una bocanada. Su rostro pálido se ha encendido por la ansiedad y se agacha mareado en un amago de vómito. Luego se incorpora despacio con gesto aún sudoroso y mira a uno y otro lado de la solitaria calle. Más tarde, ha regresado a la habitación y borra en el ordenador el historial de las llamadas realizadas a Sexy Sara, así como los vídeos grabados. A la mañana siguiente despierta en la cama mostrándose aún angustiado. Nicolás desayuna en una terraza al aire libre y momentos después Robert llega tomando asiento a su lado. Ambos visten con camisa de modo informal y lucen gafas de sol. Robert levanta su mano llamando a un camarero. Tarde, los dos pasean por Madrid en haciendo estado, turismo. Cuando
2: veo estos palacios, museos, iglesias, esas solemnes construcciones que tienen cientos de años, siempre me viene a la cabeza la misma conclusión: el mundo está lleno de cadáveres. ¿No lo has pensado nunca? Todos esos edificios han sido construidos por otra gente. Cristianos, judíos, musulmanes, gente diferente. Cientos, miles, millones de personas que ahora están muertas. ¿Sabes cuánta gente se ha muerto en este planeta? Quiero decir, ahora hay más de 7.000 millones. Y ninguno estará vivo dentro de 120 años. Añádele a eso cada generación pasada. Súmalas y tendrás la cuenta. No sé si te entiendo Explícate mejor No te sigo Lo que quiero decir es que no importa lo que hagas Porque no tiene la menor Ninguna importancia Nada tiene sentido Robert Walton Vamos a emborracharnos tú y yo ¿Eh? Ya sé que tienes que estar en el hotel mañana Para felicitar a tu madre ¿eh? Pero te aseguro que estaremos de vuelta Te lo prometo Ah, venga, estoy aburrido. ¡Completamente aburrido! Oye, ¿has hablado con Nueva York? ¿Has estado hablando con los jefes? ¿Has hablado con ellos y no me has dicho nada? No, Nicolás, no. ¿qué estás diciendo? No he hablado con Nueva York. Es que... Lo intento, pero no puedo salir de copas o salir de juerga. No tengo ánimo, lo siento. Robert, tú no conducías aquel coche, ¿verdad? Tú estabas cumpliendo con tu obligación. En Vancouver sí, pero trabajando. No te castigues, estabas trabajando. Sí.
0: Eso es, Nicolás estaba trabajando Robert se muestra triste y deprimido y ahoga unas lágrimas impotente más tarde de regreso al hotel se sienta frente al escritorio y abre el ordenador mostrándose intranquilo y nervioso el fondo de la pantalla es un colorito dibujo de su hija Debbie que le hizo siendo más pequeña abre una carpeta que contiene varias fotografías familiares cuya denominación es Acción de Gracias abre una primera donde su esposa fallecida posa sonriente junto a su hija adolescente luego visualiza otra en la que abraza a las dos con cariño se detiene en otra foto en la que abraza a su mujer tras su espalda contempla la imagen con desolación cuando repentinamente recibe una llamada de Sara mira fijamente hacia los ojos grandes y vivarachos en los que aparece el perfil de la prostituta y permanece dubitativo un momento
1: Responde y ella factor? aparece tras la cámara
0: Sara teclea con nerviosismo y le escribe No cuelgues, necesito ayuda Mira hacia la cámara con desesperación Y se levanta dirigiéndose a la cocina Ya lo busco yo Robert permanece mirando con fijeza a la pantalla al momento se percata de que el joven de barba sigue en la casa... ...y come un sándwich mientras se asoma a un ventanal del salón. Sara regresa al poco y se acerca al mismo dándole un abridor. Un teléfono móvil suena en casa de Sara... ...y ella mira con disimulo hacia la cámara sentándose en un banco. la cocina. Robert se percata de que tiene una venda sobre la mano manchada de sangre Ella obedece y se marcha mientras su raptor toma asiento frente al escritorio para atender la llamada Robert permanece atento e inicia en su dispositivo una grabación del audio ¿Qué queréis? Os he dicho que no me llaméis
7: a este teléfono La 20, la taquilla es la número 20, dejáis ahí el dinero y punto, es tan difícil no, Alexis y yo acordamos una cifra. No voy a cambiarla ahora. Sí, Alexis. Sí. Habla con él a mí que me cuentas. Eh, a mí que me cuentas. Y no volváis a llamarme a este teléfono encendido. Es que ya os lo dije. ¿Eh?
0: ¿Eh? Abre la puerta y el joven de la gorra entra con una bolsa.
6: ¿Y está? Eh, en la cocina. Tú, enciende esa anda!
0: Sara vuelve y enciende un televisor con unos mandos de videojuegos mientras el de la gorra saca unas cervezas y su cómplice mira los mensajes apurado. No
6: tengo que irme. ¿Cómo que te vas? ¿Pero una partida, tío? ¿Dónde tienes que ir? Para entrenar Ay, ¿Ah, me tengo que quedar yo? ¿Eh? ¿Y por qué me tengo que quedar yo? ¿Siempre? Pues... Venga, ¿cuál? ¿Qué más te da? Joder, ¿vale? ¿Vale? luego Venga, tío, si me vas a ganar Una Una Venga. Venga. Venga.
0: Venga. Ambos toman asiento para jugar una partida Venga, anda. A ver está? a ver Ahí ahora. Venga, puta, pistola. ¿Pero muerte? ¿Aquí Sara ha tomado asiento tras ellos vaga? y mira de reojo hacia su ordenador.
7: ¡Eh! ¡Que no vale el automático! ¡El automático no vale!
6: ¡Tío! Joder, me cago en la... A ver. No vale que hagas eso, tronco. ¿Eh? Siempre estás igual, tío. Es? Automático, que no. A ver. No, dale que no. Mira, mira. Eso que toma.
2: Abigail ah, Sí, sí, genial, genial Quédate todo el tiempo que quieras Sí, yo creo que es mejor para ti, mejor para ella Sí Sí, genial Oye, si necesitas algo, dímelo
0: Sí, muy bien Robert regresa al ordenador para continuar Hostias, vigilando. Por
6: furgoneta y otros dos en la oficina. Ya está. Un poco más. Ah, ¡Qué cabrón! Claro, el local. El local tiene que ser. Un local grande, tío. El lector, tío. El lector tiene que estar guapo. Sí, yo creo que lo tiene cerrado desde lo de los chinos. Fíjate. No se voy a preguntar yo a Sandra. Además, que no vas a estar ahí toda tu vida peleando, tío. Un día te dan un mal golpe, ¿eh? ¿Eh? ¿Tú qué te crees que tal? Y a tomar por culo todo, ¿eh? ¿eh? que mira lo que le pasó a Eduardo, al hijo del Pernales. Y que no, tío, que no, macho. Una agencia de transporte. Tío, eso sí. Esta vez le tienes que dar una paliza al puto negro ese. Eh, y ganar. Y una la pastita. ¿Eh? Vale. Que se jodan todos, cuidado. Que se jodan todos, tío. Que estoy hasta los huevos ya de trabajar para otros siempre. Lo mejor tú y yo, solos. ¿Eh? Bueno, ya veremos. que ya veremos, Boris, tío? Que es lo mejor, tío. Que si no nos lo fundimos todo macho. Por lo menos yo me lo fundo en tres días y también no quiero. Joder. Voy a dejar la gorra, creo. Además, además... Qué dije yo que iba a hacer con una de las fotos. ¿Qué, qué, ¿Qué fotos? ¿Cómo que qué fotos? Iba a hacer yo de modelo. Clavas que da igual. ¿Qué dije yo? ¿Qué iba a hacer con ese dinero? No lo sé, no me acuerdo. Que montaba un negocio contigo, ah. de con mi hermano, juntos. Pues o ahora te toca a ti, de que vas a ganar más pasta que yo, que yo solo me llevo lo que ha puesto.
0: Robert apaga el ordenador frunciendo el ceño muy preocupado. Nicolás, dime. Abre la puerta y Nicolás entrar? aparece tras la misma. Uh, no,
2: ahora no. Yo solo quería proponerte una cosa. No tarda ni un minuto. No, es que ahora no puedo.
0: Lo siento. Su compañero sonríe con sospecha y él cierra para Maricón, volver al ordenador. No me
6: dejaste ni mil euros para apostar. Me
5: voy. ¿Qué te va? Pues, ¿sí? No se acaba la partida ahora ya, pues Me tengo que ir eh, que Yo también tengo cosas que hacer ¿eh? Eh, Cuidado ¿Me quieres abrir la puerta, por favor? Que voy a llegar tarde Que Sandro y su gente se están ocupando de todo Lo único que tienes que hacer es... Vigilarla yeah, yeah.
6: Ya sé que lo único que tengo que hacer es vigilarla Pero y siempre lo tengo que hacer yo lo más chungo ¿Eh? ¿Y a mí qué me pregunta? Pues no voy a estar ya hasta que le salga el coño a la señora, ¿eh? Si lo dices, así, como te lo he dicho. Qué bueno, John, llave. Eh. Y la puta culpa de todo, ¿eh? La tienes tú. Tú. Anormal.
0: Diego, el de la gorra, amenaza a Sara y llama por teléfono mostrándose alterado.
6: Chino, ¿qué pasa, compañero? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Acojonudo, ah, tío. ¿Me puedes acercar algo o ¿Qué? En la estrella, en los apartamentos
0: de mi madre al lado. Venga, hombre. Venga. Cuelga el teléfono y va hacia el sofá, tomando asiento junto a Sara. Robert permanece atento a lo que ocurre en el piso. La venda de Sara se tiñe cada vez más de rojo por la sangre del dedo que Boris le cortó. Sara se adelanta en el sofá mirando hacia la cámara con disimulo mientras Diego la inspecciona con gesto lascivo. Ella lo mira con enojo y él esboza una sonrisa cínica. Robert sigue mirando a la pantalla de su portátil y ve cómo ahora el joven toma una cartera del bolsillo y saca un billete que coloca sobre la mesa. Al
6: contrario, me van a traer y la a compartir contigo. Pero ya no. ¿Eh? ¿Qué horitas? que cobras,
0: Lleva la mano de Sara a sus genitales.
6: Qué ¿Chino? 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 En el 5.20. Sí. No, sube que yo no puedo. Venga, tío, si te das un puto amigo de que estás abajo. Venga, te, te abro. Te abro ya. Va.
0: Diego sale de la casa y Sara acude veloz al ordenador. Teclea en el chat advirtiéndole a Robert de que no hable, solo escriba. Él le pregunta si avisa a la policía y ella niega angustiada con la cabeza. No, no, escribe de nuevo. Robert redacta una pregunta. ¿Qué es lo que quieren? Ella responde, llevarse a mi hijo. Robert niega con asombro mientras ella teclea de nuevo Por favor, ayúdame Ve a la única floristería del barrio Dile a María, la chica rubia, que se quede con el bebé Lo recogeré más tarde Robert lee muy atento las palabras que escribe en el chat Ella insiste y teclea de nuevo Por favor, ayúdame el extranjero permanece reflexionando un momento frente al ordenador. Ella mira a la cámara implorando su auxilio y él la mira compasivo. Al poco sale de su habitación y se dirige a la contigua donde se hospeda a su compañero. Nicolás le abre la puerta.
6: Robert.
2: Perdona por lo de antes. ¿Yo puedo entrar? Claro. ¿Te pongo algo? No. Antes. Antes no te deje entrar porque. Porque. Verás, el otro día estuve con una chica especial. Vaya, vaya, Robert. No, espera, no es lo que tú crees. Bueno, sí, es lo que tú crees, pero.
0: Nicolás levanta sus cejas expectantes. Luego, Diego esnifa la cocaína comprada.
5: ¿Qué
0: ¿Qué pasa? Robert muestra la webcam de Nicolás. ¿Estás diciendo en serio que vas a ir a esa tienda, verdad? ¿Tú te das cuenta de dónde te estás metiendo?
2: ¿Qué es lo que se supone que tenemos que hacer? No la conoces. Es una prostituta cualquiera de las 100.000 que hay. ¿Y no la vas a conocer nunca? Tengo que ir. ¿Tienes que ir a dónde? ¿Qué? ¿Quién lo dice? ¿Eh? ¿No tiene ningún conocido un familiar? ¿No tiene ningún vecino que pueda ayudarla? No lo sé. Robert, tienes que pasar de ella. Debería llamar a la policía, pero no quiere. Pues ahí lo tienes. su razón tendrá. Y tú tienes las tuyas. ¿Qué ya les dirías tú? ¿Qué crees que les puedes decir? Hola, mi nombre es Robert Walton... Estuve con una prostituta y la cosa se ha torcido Le han pegado una paliza a unos chicos que quieren quitarle a su bebé ¿Y la tiene secuestrada en su casa? Piensa ¿Qué crees que dirán en Nueva York cuando se den cuenta de que uno de sus empleados Alguien de Richmond y asociados ha salido a follar?
0: Tienes que pensar en tu hija Lo oyes Más tarde ignora el consejo de Nicolás y sale del hotel El taxista que le consiguió la marihuana lo espera junto a la puerta y él sube de inmediato
2: Gracias por venir Tengo que ir otra vez al barrio de La Estrella ¿Recuerda dónde? Sí, claro que sí Vamos a comprar más marihuana No más marihuana, ya tuve suficiente Voy a hacerle un favor a un amigo Hay que ir a una floristería Muy bien
5: suficiente. Era buena, ¿no?
0: Sí, demasiado. Robert mira por la ventanilla mostrándose muy preocupado mientras el taxista sigue conduciendo. Poco después llegan al barrio y Robert mira atento hacia un edificio. Ahí tiene que estar, a la vuelta de este edificio.
5: Debe ser ahí
2: Espéreme un momento No voy a tardar nada Muy
0: bien Robert se apea y se dirige a la floristería indicada El taxista lo espera aparcado a escasos metros Una mujer de rasgos asiáticos recoge unos cestos de flores de la puerta El discute acaloradamente con Robert mientras guarda los textos. Luego sale de la tienda y deja sobre el suelo la cuna con el bebé. Robert se muestra incrédulo mientras la empleada se zafa del problema y sigue caminando hacia adelante. y entra en una boca de metro Robert acude raudo al llanto del bebé se asoma a la floristería que permanece cerrada mira a su alrededor muy preocupado y finalmente recoge el capazo del suelo para llevarlo con él con gesto desesperado regresa al taxi que sigue esperándolo en la esquina contraria mete al niño dentro y el conductor lo mira extrañado Durante el trayecto, Robert mira con ternura al bebé que balbucea con un Creo chupete puesto. Que voy a necesitar su ayuda otra vez. Ningún problema, cuando usted quiera. Más tarde, entra a la habitación del hotel portando el capazo que deja sobre la cama. Saca al niño tumbándolo en el colchón y coloca dos almohadas a cada lado. Luego acaricia su tripa para calmar el llanto Va hacia el escritorio y enciende el portátil Diego habla por su móvil
6: Pues mañana Las apuestas están 4 a 1, chaval Pues por, por quién va a ser, imbécil Por mi hermano ¿Pero quién te ha dicho eso? Ese gilipo, ya no tiene ni puta idea Vamos a tribuna, te jode Venga Que no, sí, trabajando Trabajando, sí Venga.
0: Sara no se encuentra en el salón y Robert se muestra intranquilo. Y tú,
6: sal ya, coño, que llevas una hora.
0: Robert teclea dejándole un mensaje en clave. Tengo las flores en mi hotel. Escucha el llanto y al poco acude a Nicolás. ¿Qué es esto? Robert
2: Robert ¿Por qué has traído al niño aquí? Tendrás que ocuparte de él ¿Has pensado qué vas a hacer con él si esa chica no viene a buscarlo? Tengo que ir a una farmacia y traer biberones y pañales No, no, no voy a ocuparme yo de ese bebé No quiero, no quiero verme envuelto en un secuestro
0: Nicola se sienta en un sofá con gesto de enfado. Mientras, Robert acude a una farmacia y compra pañales y otros enseres para el bebé. Luego regresa al hotel en un taxi y baja dirigiéndose raudo hacia la puerta donde se encuentra el portero. Sube a la habitación y entra de inmediato con las compras.
2: No. Robert, Robert Ha estado llorando todo el tiempo No paraba, y yo ya no sabía qué hacer Nunca he tenido que cuidar a un niño pequeño ¿Se ha pasado algo? ¿Se si ha pasado algo? Lo que ha pasado es que me has dejado aquí solo Con un niño durante horas ¿Ya es suficiente? Robert, basta ya Basta Shh, Por favor, no te reconozco ¿Qué te está pasando? ¿Se habrá podido leer mi mensaje? ¿Tu mensaje? Yo qué sé Si no he podido ni acercarme al ordenador He estado todo el tiempo en la habitación Robert Walton, espera, esto se está poniendo feo. Tienes que ir a la floristería y dejas allí el bebé en el mismo sitio. ¿Comprendes? No, no, Robert, no quiero estar implicado en un crimen.
0: Nicolás sale dando un portazo mientras él cambia el pañal del niño al rato está frente al ordenador y visualiza de nuevo la grabación de Boris en la que hablaba con un cómplice queda pensativo y al poco llama de nuevo a la puerta de Nicolás que abre mirándolo preocupado luego le pone la grabación
7: la 20, la taquilla es la número 20, Dejáis ahí el dinero y punto. ¿Es tan difícil?
0: No.
2: Alexis, si no acordamos una cifra, no voy a cambiarla ahora. No, no creo que tenga ninguna relación con esto. Habla, Habla algo sobre una taquilla, la 20, que le dejarán el dinero pactado. ¿Y no a llamarme. Pero no parece que esté relacionado con nada de esto, ni con la prostituta, es? ni con el bebé. Ya, aquí justo es cuando se esconde, como si no quisiera que ella pueda escucharle. Hmm. No sé es raro. No sé, dice algo de que no quiere cambiar un pacto que ha hecho. Bueno, no sé, puede que puede que
6: no sea nada relevante, pero
2: escucha
6: esta otra. ¿Qué iba a hacer con ese dinero? No lo sé, no me acuerdo. Que montaba un negocio contigo. Eso dije. Me con mi hermano, juntos.
2: ¿Qué es qué es lo que estás buscando? No lo sé No lo sé, cualquier cosa Otra Nicolas
0: Nicolás niega con su cabeza Se levanta de la silla y se va de la habitación Robert toma asiento frente al ordenador Y vuelve a la webcam para vigilar a Sara en tiempo real Ella está sentada en el sofá junto a Diego Que dormita apoyado hacia atrás Se hace de noche y Robert pues duerme tía, sobre la, la silla.
8: Mejor. No me da la gana que ande por mi casa como si fuera suya. Y luego, cada vez que se va, vigilar que no falte nada. Así que ya lo sabes.
0: Despierta al por si con la conversación.
8: Es que se la llevó a alguien, ¿no? ¿O te la llevo tú? Yo no he cogido nada Ah, bueno Pues ya lo sabes Si la quieres ver En la calle A casa no me la traigan más ¿Entendido? Contesta Que si A ver si ahora va a resultar Que tiene ella la razón Y que soy yo la que miento Yo no he dicho eso ¿Entonces por qué la defiendes? No la vuelvo a ver ¿Ya está? No, pues
0: Una chica joven de tez morena se acerca a una mujer de moño rizado que está de espaldas a la cámara. Diego entra desde la calle con Sara y la empuja con desprecio. ¿Qué?
4: ¿Nada?
6: Ya te he dicho yo que no tenía la llave del trastero.
8: ¿Dónde está el niño? ¿A quién se lo has dejado? Más tarde o más temprano va a aparecer. Ya le he dicho que le voy a dar el dinero. ¿Tú? ¿Tú qué dinero me vas a dar? Que no importa lo que tú pienses ahora. Que te has comprometido. ¿No? ¿Eh? He devuelto el dinero. ¿Qué dinero? ¿Seis mil euros de mierda?
1: Ya le he dicho que los otros seis mil euros los voy a conseguir para que los devuelvan. <risa> sí, 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 sí. Mañana me
8: haces una transferencia desde Barcelona. Mira, no tengo ganas de perder el tiempo. Yo te he pagado el viaje hasta aquí. He paralizado la reforma de este piso que es de mi hermana para que vivas tú. Te he dado seis mil euros antes del parto. ¿Eh? Así que tú ahora me das el niño. Y luego te preñas todo lo que te dé la gana. ¿Me entiendes? Porque si no te juro que no vas a poder tener uno más en tu vida. Eso te lo aseguro yo. De aquí no sales andando. ¿Eh? Imbécil. Eso es lo que eres, un imbécil. ¿Me estás oyendo? Te digo que si me estás oyendo.
6: Oye, qué hace? Buscar sustituirme, ¿no? ¿Un poco o okay? qué?
8: Tú quejarte. Ya te estás quejando otra vez. ¿Qué no? Que eso es lo tuyo, a quejarte. Quejándote, y venga a quejarte. Y si te digo que hagas lo de Santo, te quejas igual. Y te quejas más. Y venga. ¿Qué, qué es lo que quieres hacer? ¿Qué? ¿eh? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Irte al bar a una esquina con tus colegas a meterte?
6: ¿Y quién te ha dicho a ti que me meto? ¿Ella te ha dicho yo a ti que no me meto? Joder.
8: No, no, poco. Tendría que darte vergüenza. Pues... Menos ejemplos estás dando a tu hermano que lo sabe todo el mundo, hombre. Pero ahora no empieces, hombre. No empieces? ¿Que no empieces? No. Vacíate los bolsillos.
6: No. Que te he dicho que no me metas.
8: Que te vacíes los bolsillos. Ya. No. Coge y tíralo por el váter.
0: La joven recoge la papelina que deja Diego sobre la mesa y va hacia el baño. Él se mueve nervioso de un lado a otro mientras la mujer permanece pensativa con gesto de malicia.
8: Dame la llave al apartamento. no me vas a dejar a mí con el culo al
7: aire eso te lo aseguro yo vamos
0: la mujer se marcha con la joven y da una palmada a Diego con amenaza salen del apartamento y Sara mira a la cámara angustiada
6: ah bueno todo aquí no me quedo yo Boris dónde estás Necesito que vengas. ¿Cómo que qué pasa? Que me tengo que ir, que no me voy a, dejar a la puta sola. Ya has terminado de entrenar, ¿no? ¿Por qué tengo que ser yo siempre el que se joda? Como se me los huevos, te dejo a la puta sola aquí, ¿eh? Ah. No, diga a tu madre que te dé la llave. Que sí, que se la ha llevado. Que para más cojones me ha dejado encerrado aquí. Y no tardes. ¿Cómo que media hora, que no tardes?
0: Diego cuelga el móvil y se dirige al baño. Sara lo mira con odio y se levanta para sentarse rauda frente al ordenador. Lee la pantalla y se dispone a escribir cuando su vigilante regresa descubriéndola. Diego la empuja y se sienta leyendo el chat. Tengo las flores...
6: ¿Esto es una llamada? ¿Qué hija
0: de... Sara coge un casco y golpea a Diego con ímpetu hasta dejarlo inconsciente Robert contempla la pantalla con sorpresa pero no puede ver al matón que está abatido sobre el suelo Sara busca apresurada algo por el salón y al momento regresa con una cuerda. Se agacha junto a Diego y lo ata con esfuerzo ayudada tan solo de la mano sana. Robert permanece atento y muestra su alteración en gestos y espavientos. Sara termina de atar a Diego y luego arrastra su cuerpo inmóvil por el suelo para encerrarlo en una habitación Dios santo, ¿qué estás haciendo? Robert se lleva las manos a la cabeza mostrándose muy preocupado al instante, ella regresa al ordenador y desactiva el modo oculto para ella? conversar con él el
2: niño está bien, está bien, está aquí conmigo
1: ¿contigo por qué?
0: Está
2: aquí conmigo y está bien ¿Y por qué no está con María? María no estaba en la tienda Había una mujer No la entendía Era una china Y quería dejar al niño en la calle
0: Espera, tranquila, espera Robert acude a coger al bebé Y se lo muestra sujetándolo ¿Ves? entre sus brazos Aquí está Aquí está perfectamente No tienes por qué preocuparte ha comido, le he cambiado los pañales, ha estado
2: dormido Está tan tranquilo
1: iré a, poner, iré a buscarle, no te preocupes
2: Escucha, Sara, tienes que avisar a la policía
1: No, 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 nunca, la policía Sara, nunca.
2: Sara, escúchame
0: No tengo la llave La llave Espera, un segundo, un segundo Él vuelve al dormitorio y coloca con cuidado al bebé entre las almohadas Luego regresa al ordenador Escucha tiene que haber algún modo ¿No puedes avisar a algún amigo?
1: ¿Algún amigo? ¿Algún cliente como mucho? ¿De verdad crees que te habría llamado si pudiera llamar a alguien? Ni siquiera tengo el teléfono Me lo han quitado Yo aquí no conozco a nadie
2: No sé ¿Y un vecino? ¿Por qué no abres una ventana y gritas socorro?
1: No, ellos alquilan estos pisos ¿Quién crees que les informa sobre todo lo que pasa aquí?
0: Robert medita reflexivo y luego acude a la habitación de Nicolás. este le abre mirándolo con sospecha luego ambos con hablan con, con Sarah
1: no, no vas a poder entrar aquí
2: Sara, tiene que haber alguna manera de sacarte de ahí
1: ¿cómo? y Boris puede venir en cualquier momento
2: guarda un segundo Esa chica tiene encerrado y atado a un matón en alguna habitación dentro del de apartamento. Y puede que esté muerto, por Dios santo. Tienes que cortar esto inmediatamente. Tienes que cortarlo. ¿Qué quieres, que te maten a ti? Nicolás, tú has visto lo mismo que yo. La van a matar a ella. Y cuando tú llegues, seréis dos los muertos. Nicolás, ninguno de ellos sabe quién soy. No me han visto, no me conocen. ¿Y eso qué? No puedes entrar. ¿Qué vas a hacer, llamar al timbre de la puerta o ¿Qué? ¿Qué te ha dicho ella? El otro chico está a punto de llegar y descubrir que su hermano ha muerto ¿Qué crees que haga? No podemos quedarnos de brazos cruzados aquí mirando como si fuera un reality show Esos tipos son de verdad Nicolás Esos tipos no son como nosotros No son como tú y yo Esos son, son, son cerdos criminales Y ella igual ¡Joder! Y me da igual si es buena follando No hay ni una sola razón para que te veas envuelto en algo así Dios. Y todos hemos ido de puta, te lo aseguro Y a nadie se le ocurre hacerse amigo suyo Es un negocio ilegal No es ilegal Te venden niños! ¡Está bien, calla! Ellos trafican con niños, de eso estamos hablando Ella... Ella se lo vendió y le pagaron Y ahora se ¿sí arrepiente ¿Qué clase de auditor no se da cuenta? Nicolás Está claro que no nos queda tiempo Vale Cuidaré del bebé pero si tú no vuelves o a esa chica le pasa algo ¿Entonces qué hago yo? Anda, contéstame No lo sé No lo sé, Nicolás Llama a la policía Es que no sé qué decirte Tengo que irme Cada segundo que sigo aquí Estoy perdiendo tiempo para intentar sacarla Tengo que irme Llama a una babysitter Llama a alguien del hotel para que te ayuden De acuerdo Sara, escucha. Estaremos comunicados a través de Nicolás. Si ocurre algo, él me llamará al móvil. Ellos no saben que estás conectado. Es nuestra ventaja. ¿Y si uno de ellos llega antes? Mala suerte. Oye, deberías llevar algo. No, no sé, un arma. ¿Un arma? ¿De qué estás hablando? Bueno, quiero decir algo para defenderte No, escucha, Nicolás Solo tienes que cuidar del bebé, ¿de acuerdo? Uh, llámame si ves que pasa algo O ocurre cualquier cosa ¿Y cómo demonios vas a abrir la puerta? No, ro, Robert no,
0: ro, ro. se marcha y al poco sube al taxi de Carlos Tengo que ir otra
2: vez al barrio Vaya lo más rápido que pueda Tengo una amiga se ha quedado encerrada en su apartamento no puede salir ha avisado al cerrajero hace más de 12 horas y ella está
0: histérica mujeres tengo razón Robert esboza una sonrisa forzada mientras Carlos le sonríe desde el retrovisor en el hotel Nicolás se sienta frente a la pantalla y Sara sí. se muestra angustiada Aquí, todo va a salir bien Él intenta tranquilizarla y la joven asiente frunciendo el ceño en un llanto ahogado. Se levanta con nerviosismo y el hombre la observa de modo compasivo. Más tarde, Carlos ha aparcado a unos metros del portal de Sara. Saca una barra metálica del maletero y se la entrega a Robert. Gracias.
2: Puede esperarme? Será un momento. No se preocupe. Te espero el tiempo que sea. Gracias.
0: él va hacia el edificio cuando su teléfono suena
2: ¿qué pasa? Abigail ah, 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 Abby, Abby, sí escucha, ahora estoy un poco ligado enseguida, enseguida te llamo de verdad, te lo prometo, te
0: llamo enseguida Robert va hacia el portal y mira a su alrededor nervioso mientras llama a su compañero Nicolás Nicolás Oye,
2: ya está, ya ha llegado ¿Ella sigue sola? De acuerdo Sí, dile que voy a subir Y que intentaré abrir la puerta con una ganzúa, Haciendo palanca Sí, voy a subir Nicolás, cálmate Ahora eres tú el que tiene que calmarse E intentar que se calme ella, ¿vale? Llámame si pasa algo Algo como que aparezca alguien antes que yo
0: Bien guarda el teléfono de nuevo y esconde la canzúa metiéndola bajo una pernera del pantalón entra al portal y se dirige al ascensor leyendo en un visor el piso en el que se encuentra mientras Boris entra al apartamento Nicolás lo ve en la pantalla y abre los ojos atemorizado
1: ¡Dios mío! ¿Y Diego? se ha ido
5: ¿cómo que se ha ido? ¿A dónde se ha ido?
8: No lo sé
0: ¿Qué? Robert Robert ¿Qué sale del ascensor y Nicolás lo llama ¿Cómo se ha ido?
1: ¿Y la llave? Yo tenía otra
5: El otro chico acaba de entrar, el hermano ¿Cuándo? ¿Qué pasa, que tienes muchas llaves o qué?
1: No Solo esa Un segundo. Espera, espera.
0: Robert va hacia el rellano de las escaleras para conversar sin ser descubierto. Nicolás sigue atento y ve que Boris toma su móvil y realiza una llamada. Sara lo mira de reojo con preocupación.
5: Él le ha preguntado por su hermana? Sí, le ha dicho que se ha marchado. Digo, llámame. Robert.
0: Robert guarda el móvil con gesto resignado y se recoloca las gafas con inquietud. A continuación, saca la herramienta del pantalón y la oculta tras un muro para marcharse. Luego va hacia el pasillo de modo apresurado cuando repentinamente regresa a coger la ganzúa y cambia su plan. Recoge de nuevo la barra escondiéndola bajo el pantalón y se dirige hacia la puerta del apartamento. Camina con decisión y se detiene frente a la misma dando un profundo suspiro para tranquilizarse. Pone su oído sobre la puerta para escuchar qué ocurre dentro. Abrocha la chaqueta para ocultar bien la ganzúa y se calma antes de llamar al timbre. Boris le abre al instante
2: ¿Estás Sara?
5: No habrá salido ¿Qué es lo que quieres?
2: Eh, Sara,
1: hola Es un cliente habitual mío
2: Habíamos quedado, ¿no? Cuando tú quieras nos...
5: Hoy no puedo atenderte
2: ¿Por qué? ¿Ocurre algo? ¿Te importa si entro? Oye, mira Yo solo quiero echar un polvo Me diga ahora Oh, mierda Eres un novio ¿Es eso, no?
1: No, trabajo para él
2: Oye, yo... Es solo media hora. Soy norteamericano y, ¿sabes? Voy a estar aquí tan solo un par de días. Solo quiero echar un polvo. Por favor.
0: Boris mira hacia el rostro inocente de Robert y queda pensativo. Gracias. Los tres pasan al salón y Nicholas ve a su amigo llevándose las manos a la cabeza. Robert. ¿Por qué has... Cerrado con llave
5: Por si se escapa el gato Pon el dinero aquí Se paga por adelantado oh. De acuerdo ah, Eran 300 euros, ¿no?
1: Sí, media hora
5: No, 600 Fin de semana Ningún problema pues Ahora se gana
2: cada céntimo entonces, ¿estás...
0: ¿Estás lista? Mm. Gracias, otra vez. Gracias. Ambos entran al dormitorio de Sarah. No. Nicolás aumenta su preocupación no? mientras permanece atento a la pantalla. Sara abre un armario empotrado donde Diego está atado y amordazado Dios Su frío. cabeza está ensangrentada ¿Está muerto? No lo sé Robert comprueba el pulso en el cuello
2: está, está... vivo Al menos tiene pulso No sé Eso era para abrir la puerta Nicolás Calla Espera Escucha Ha echado el cerrojo Estamos encerrados Dime qué es lo que está haciendo. Nicolás. llámame. Si ves que viene hacia la habitación. Bien. Hay que pensar la manera de salir de aquí.
1: ¿Cómo?
0: No lo sé. No lo sé. Robert desata las manos de Diego para coger la cuerda. En el salón, Solo Diego, Diego lee una revista.
2: Tal vez sí... Les ofreces una buena cifra, nos dejen salir
1: No, ellos no quieren negociar nada
2: ¿Por qué no? Pues hay que intentarlo, no hay otra solución Sara La ganzúa no ¿Entendido? Este no es como su hermano Así que escucha Hablaremos con él Yo tengo tarjeta Y puedo, puedo ir a un cajero Y ofrecerles más dinero
1: no quieren más dinero Yo les ofrecí devolverles lo que pagaron ¿Por qué quieren más? Mucho más Yo creía que al niño lo daban en adopción
2: ¿Y eso es lo que van a hacer, no?
1: Una chica con la que trabajé antes de venir a Madrid Me dijo que se dedicaban al tráfico de órganos Por eso yo no quería Esa chica decía Que los venden por más de medio millón de euros ¿Ahora lo entiendes? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? No estoy segura de que sea verdad pero, pero ella decía que estaba Segura de que los vendían para eso Cuando estaba embarazada trabajando en Barcelona No podía quedarme con el niño Y pensé que lo mejor para él era que lo adoptaran Hay cientos de parejas que quieren un niño Me pagarían por dárselo Me puse en contacto con la señora Ella, ella es la que se encarga de todo Pero esa chica me dijo que muchas veces los venden Venden sus órganos para trasplantes no estoy segura de que sea cierto Te lo juro Quédate
2: aquí ¿Y tú qué vas a hacer? Yo voy a hablar con él Tú quédate aquí Y no hagas nada de nada
0: Robert se quita la chaqueta Y regresa al salón Boris lo mira de soslayo Y sigue leyendo Qué rápido tenemos al niño marca el teléfono y se lo ofrece a Boris que lo coge sorprendido en el hotel el móvil de Nicolás vibra sobre la mesa este lo mira angustiado sin atender la llamada Momento, el y finalmente responda Haz lo
2: que te ordene. Pregúntale a la señora. Dile que estamos dispuestos a pagarle o no volverá a verle Devuélvemelo. No.
5: ¿Qué eres tú? ¿De la CIA?
1: Danos la llave.
0: Sara, toma la gansón. No, Sara, no,
1: por favor,
2: por favor, no, 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 por favor, no le hagas nada, tranquilo, está bien, no iba a hacer
0: nada, nada. Diego ¿Qué? se la arrebata Escucha, violento.
5: Oh, quítate el cinturón. Quítate el cinturón. Que te quites el cinturón. Quítate okay, el cinturón. Átale a la espalda. Estás cometiendo un error. Escucha un segundo.
2: Lleguemos a un acuerdo. Por favor, no hace falta usar la violencia. Escucha. Solo queremos al niño. Nada más. Eso es todo. No queremos problemas. Negociemos. Es lo que queréis, ¿no? Negociamos. ¿De acuerdo? Lleguemos a un acuerdo. Apártate. Por favor, escucha. Solo quiero... No hay por qué hacer daño a nadie. ¿Eh? Podemos hablar Escúchame Es solamente un bebé Escúchame
0: Boris le da un puñetazo fuerte en el estómago Y Robert cae maniatado al suelo Luego coge el teléfono y llama de nuevo Sara se agacha junto a él para calmarlo Mira. Oh,
2: Tu hermano Diego no te va a contestar
5: que no puede.
4: Siéntale.
0: Sara lo ayuda a levantarse y toma asiento en la banqueta. Dios, Boris le ha quitado las gafas que están sobre la misma. Cuando Nicolás contempla la escena atemorizado.
2: Nosotros soltaremos a Diego. Díselo a tu madre.
0: Boris mira hacia Sara con sospecha... ...y realiza una nueva llamada. Soy yo. En
5: la estrella, en el apartamento de la puta. ¿Por qué digo no está? No lo sé. Porque me llamó él para que viniera. Que no lo sé. Cuando he llegado aquí, no estaba. Y no contesta. No jodas. Aquí hay un americano amigo de este. Mierda. Que escucha, ¿quieres escuchar? Que dice... Que tiene al niño y a Diego. Que tiene al niño y a Diego. Que le soltarán cuando les dejemos salir. Porque no está solo, hay alguien más. Porque lo sé. ¿El americano, sí, americano. Pero yo qué sé, dice que es cliente suyo. Porque le deja entrar yo. No, no lo parece. ¿Y tú crees que me lo va a decir? Vale. Vale. ¿Cómo, cómo, eh, eh, qué es lo que le habéis ofrecido a mi hermano para convencerle de que se fuera? Le ofrecimos dinero. ¿Le ofrecisteis pasta? ¿Y no cuánto? Lo que se le ocurrió pedir.
4: ¿Qué
0: Boris se sienta frente a Robert en una silla y permanece pensativo. Mira alternativamente hacia Sara y hacia él buscando la conexión y complicidad entre ambos. Se levanta chulesco y deja la silla junto a la mesa donde estaba. Luego se acerca a ambos y los mira fijamente cruzando los brazos. La cámara está sobre el escritorio y sigue captando todo lo que ocurre. Las luces del anochecer se ciernen sobre los bloques fríos y retirados del barrio. Al rato alguien llama y Boris se dirige a la puerta. Robert y Sara están sentados uno junto a otro y se miran intranquilos en el hotel Nicolás permanece atento con gesto preocupado mayor de pelo y perilla cana Entra con Boris al salón Se coloca frente a Robert A quien mira fijamente con gesto confuso y amenazador ya El ya americano levanta eso? su rostro intentando ocultar su temor Boris marca el último número Y coloca el teléfono de Robert en su oreja
2: Nicolás Diles que si Diego no nos llama en menos de dos minutos Te arranco los putos ojos de la cara ¿Entendido? Si no nos dejan salir en diez minutos, Dispárale a la cabeza
0: Diez minutos y te lo cargas. Boris retira el teléfono y el jefe mira muy alterado hacia Robert, que permanece erguido mirándolo con firmeza. A un lado del salón hay un corpulento hombre que vigila. Sara mira de reojo hacia la cámara tras la que Nicolás los observa con atención. El jefe queda pensativo un momento y se agacha señalando a Robert.
5: Voy a dejar que se vaya ella. Cuando Diego esté
2: aquí, cuando esté aquí, te suelto a ti.
1: No, no, los dos.
2: ¿Estás de acuerdo? Sí.
1: No, no puedes quedarte aquí, Robert.
2: Tú vete. Asegúrate... Asegúrate de que no te sigue nadie Cuando llegues al hotel Dile a Nicolás Que suelte a Diego Vale Mi hotel ¿Te acuerdas? ¿Estás segura? Bien Vete Ramiro, llévatela
5: Asegúrate de que cojo un taxi sí. Corre, corre que ya te encontraremos
0: Boris acompaña al matón y a Sara hacia la puerta del apartamento Nicolás mira hacia Robert Incrédulo haces? Boris cierra de nuevo con llaves y vuelve al salón el jefe se agacha de nuevo mirando fijamente a Robert la chica
2: se ha ido ahora diles que llame Diego Diego no va a llamar hasta que ella esté a salvo te has vuelto loco no digas ni una palabra más americano ¿entendido? ni una palabra más
0: Boris se sienta de nuevo y mira hacia él esbozando una sonrisa con cinismo el jefe lo amenaza clavando los ojos con rabia y se aparta sulfurado Robert lo observa impertérrido para no levantar sospechas y muestra el verdadero pavor que siente
5: Voy a tomar algo. A ver qué tienen las putas en la nevera.
0: El jefe va hacia la cocina y el móvil de Boris suena en el bolsillo de su pantalón vaquero. Robert lo mira fijamente y el jefe hacia la pantalla mostrándose intranquilo. Os he dicho que no me llaméis a este teléfono. ¿Cómo coño
7: os lo tengo que decir? el dinero lo cojo yo no tiene por qué preocuparse ya os he dicho el número de la taquilla pero es que hay alguien de vosotros que tenga dos dedos de frente o que vos mosca picado.
0: Robert agudiza el oído para escuchar la charla de Boris que cuelga al instante sigue sentado en la banqueta con las manos atadas a la espalda y mira hacia Boris quedando pensativo el joven camina de un lado a otro con nerviosismo taquilla 20 4 a 1 Boris torna su gesto en preocupación cuando el jefe regresa y disimula sin respuesta ¿De quiénes son estos?
5: Clientes de ella Clientes Clientes Tu un día de estos nos meten un puto lío a todos
7: Qué desastre es No vale para nada Vas a comer. Sí. Abre, es tu madre.
0: Boris va hacia la puerta y la mujer morena entra. Mira levantando las cejas y arrugando la frente hacia Robert.
8: Sandro al otro cuarto.
0: El hombre de canas lo agarra de un brazo y obedece. Nicolás sigue atento a la escena en la que Boris queda a solas con su madre.
5: Tu hijo no es tonto. Me llama, todo estético, para que
0: venga. Sandro entra con Robert al dormitorio de Sara. El americano se sienta al borde de la cama y traga saliva angustiado sabiendo que Diego está oculto en el armario. Sandro mira con sospecha hacia el americano y camina de un lado a otro en el cuarto, la te la en el quién? salón. Pues
5: la única llave. ¿Y hay otro americano? Por lo menos.
8: Lo ha vendido. Esta hija de puta lo ha vendido por su cuenta. Me cago en la puta. Tú vete, que se de Sandro. No, me quedo yo. No, 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 si tú, tú, tú no tendrías ni que estar aquí. Tú tendrías que estar pensando en, en el combate. No,
5: no. No quiero que piensen todos que no sabemos hacer las cosas. Y que tienes que mandar a alguien. Así nos tienen el respeto que nos tienen.
8: ¡Sandro!
0: El que El matón obedece y regresa con Robert Una al linea.
8: salón. Y si otro mono lo matan, que lo maten. Me no da igual. ¡Sandro!
5: ¿Has hablado con Fabián? No ha podido ir Pero no se preocupe
8: Un momento
0: Sandro se aparta con la madre mientras Boris vigila a Robert
2: Si tú me ayudas, yo te
8: ayudo Ábreme
0: El joven acompaña a su madre a la puerta Y Sandro vuelve mirando bajo amenaza a Robert Que toma asiento de nuevo en la banqueta colocada a a frente ayer? a la cámara
5: con algo habrá que negociar
0: ¿no?
2: lo vas a pasar muy
7: mal americanito muy mal
5: ¿por dónde quieres que empiece? ¿por dónde quieres que empiece? déjame que hable con él déjame que hable con él las olas
2: voy a coger del coche una cosa que le va a encantar por si tú no le convences
5: que si no se queda todo hecho una mierda.
0: Boris va con Sandro hacia la puerta y abre con la llave. Robert aprovecha la soledad para mirar hacia la cámara preocupado. Al momento, el joven regresa y se agacha junto a él ¿Qué mirándolo sabes con tú sospecha.
2: ¿Eh? Cuando tu familia sepa que has amañado ese combate que les vas a engañar a todos ¿con quién has hablado? ¿qué, qué, qué sabes? ¿Qué, ¿qué sabes de ese combate? lo sé todo ¿todo? sí, todo y no estoy solo
5: ¿quién eres tú?
2: ¿para quién trabajas? ¿eh? eso no es lo que importa lo que tendría que importarte es, es lo que va a pensar tu familia cuando se enteren. ¿Y qué van a hacer contigo? Si a mí me pasa algo, tendrás que explicarle qué estás haciendo. Por eso tienes que sacarme de aquí.
0: O mi gente se encargará de ti. Robert le habla con seguridad y Boris lo mira tornando su gesto en agobio.
2: Ayúdame. Piénsalo.
7: Es lo mejor para los dos.
0: Boris va hacia la puerta sacando su teléfono del bolsillo. Sandro ha vuelto con una bolsa deportiva y entra con sí. Boris, que habla por el móvil.
5: Sí, eso que quieren. Quieren dinero. Lo estoy negociando, sí. Lo estoy negociando. Está aquí, sí, ahora se lo digo. Que sí, que ahora se lo digo. Vale. Vale. Sí. Mi madre, que vaya a saber de Fabián. Ahora. Ahora sí, ahora. Y ya quedas tú solo. ¿Qué pasa? ¿Que tengo pinta de ser mi hermano o qué? No, no, no yo no he dicho eso.
0: Maurice vuelve a la puerta con Sandro y Robert forcejea intentando soltar el cinturón atado a sus manos el joven regresa y se sienta frente a él mirándolo con malicia e incredulidad repite lo que has dicho antes, repítelo ¿Eh?
2: que lo sé todo ¿qué coño es todo? ¿qué es? pues todo lo que tú no quieres que sepan los tuyos
7: ¿Quieres contármelo? Lo sé todo. Tú no tienes ni puta idea de nada. En realidad, no sabes nada. ¿Qué es lo que has oído sobre esa taquilla? ¿Qué es lo que has oído de esa taquilla? ¡Eh!
2: ¡Alexis! Las apuestas. Te Dejan el dinero Sí Eso es En la taquilla Has vendido la pelea la taquilla Les has engañado a todos ¡Tu madre! ¿Mierda? ¡Tu hermano! ¡Van a saber que les has
0: vendido! Diego coge una bolsa de plástico Que coloca sobre su cabeza con violencia Para ahogarlo ¿Mierda?
7: ¿Cómo se lo vas a decir ahora? ¿Eh? ¿Cómo? No está todo.
2: Ah, está todo grabado. ¿Eh? ¿Grabado? ¿Qué con está grabado? No, eh. ¡Grabado! ¡Mierda! Lo estamos grabando ahora. ¿Eh?
0: Desde que llegasteis aquí. En el hotel, Sara llama a la puerta. Lo de los alicates torturando a Sara Nicolás abre y vuelve y raudo al ordenador
2: con esa pérdida si yo muero la policía verá todas las grabaciones está todo ahí mira en el ordenador
0: Boris mira hacia el escritorio con rostro impávido Nicolás suspira aliviado en el hotel y Sara contempla la imagen. Boris se acerca con cautela y descubre la cámara que está colocada sobre un estante. Vamos, ver. Boris mira hacia el objetivo boquiabierto y abre la tapa del portátil descubriendo con perplejidad que su imagen se proyecta sobre la pantalla. a sudar tembloroso mientras en el hotel Nicolás teclea un comando y pulsa un botón. Activa las grabaciones a cámara rápida sucediéndose en rebobinado. Boris observa atónito cómo todo ha quedado registrado. Sus ojos se encienden llenos de furia e impotencia. No, maldita sea, Golpea la cámara con rabia, dejando sin conexión a Nicolás y Sara. Agarra el portátil y lo estampa contra el suelo en un arrebato violento. Luego mira a Robert agobiado. Déjame salir. Y
2: lo destruye todo. Lo que hagas tú no nos interesa. El combate nos da igual. El niño es lo que nos importa. Si no me sueltas, te aseguro que todo el mundo sabrá lo del combate. Tu madre, tu hermano y ese otro animal.
5: ¿Quién eres tú?
2: No deberás oír hablar de nosotros nunca. Tienes que soltarme
0: porque no tienes otra salida. Robert lo mira bajo una inteligente amenaza y se gira ofreciéndole las manos atadas a su espalda. Boris frunce el ceño con resignación entreabriendo los labios y desata el cinturón para liberar al americano. Este se gira mientras el joven es quien muestra ahora la angustia en su rostro. Robert lo mira fijamente con seguridad y templanzas. Tengo que asegurarme de que te... Boris saca las llaves del bolsillo y se las entrega y mi teléfono Robert coge el dispositivo de la mano inmóvil de Boris que se muestra derrumbado el joven mira impotente como Robert se dirige al dormitorio de Sara y toma asiento desfallecido El americano recoge la chaqueta que antes había dejado dentro y sale. Toma además la ganzúa que Boris había dejado sobre un mueble y se coloca frente a este mirándolo con gesto serio. El joven impostor agacha su rostro abatido mientras Robert va hacia la puerta para marcharse. sale desde el portal y da un profundo suspiro con alivio. Toma aire de nuevo y mira al frente. Sonríe al descubrir que Carlos sigue esperándolo en el taxi frente al edificio. Camina hacia el vehículo y sube al mismo mientras el taxista coloca las manos en el volante.
8: ¿Todo bien? Bien.
2: El... al hotel
0: Robert esboza una sonrisa triunfal y Carlos arranca y mete la marcha conduciendo hacia el hotel mientras avanzan por una avenida de numeroso tránsito Robert mira a través de la ventana con gesto a un incrédulo En el apartamento, Boris permanece sentado con su cabeza gacha. Levanta la vista al techo en un aspaviento impotente y preocupado y vuelve a mostrarse de ruido. Se levanta alarmado por las voces de Diego. al cuarto y abre el armario donde se encuentra el hermano. Boris cierra los ojos incrédulo comprendiendo el engaño. Diego implora que lo suelte y él lo mira con rencor Mientras, en el hotel, Sara está recostada en la cama junto a su bebé Al que mima con ternura Nicolás y Robert están en la salita mirando a la ciudad por la ventana Mientras se fuman un porro a medias La filtración, Financial Times, Woodhouse Tú lo sabías
2: no, estoy seguro pero no te preocupes no
7: volverá a pasar nunca
0: voy a dejar este trabajo porque lo abandono al día siguiente Robert está sentado de copiloto en el taxi de Carlos que espera afuera mira hacia atrás y sonríe al bebé que está Yo junto a Sara cuando llegues.
1: claro, en cuanto llegue y recuerda,
2: cuando tengas tus papeles en orden Si quieres venir a Estados Unidos
1: No, ya has hecho suficiente por mí Ahora tienes que intentar olvidar todo esto Y perdonarme
2: Tienes mi número
0: de teléfono, mi mail, la dirección de mi casa Sara sonríe agradecida mientras le acaricia con dulzura su espalda. Robert se gira emocionado aguantando unas lágrimas de despedida. Toca en el cristal delantero llamando al taxista. Carlos apaga el cigarrillo y acude a su reclamo. Sara coloca su espalda sobre el asiento y espera con gesto de alivio y esperanza. Más tarde el taxista conduce por la terminal del aeropuerto de Barajas. Todos van en el coche manteniendo silencio y al rato él aparca frente a una puerta. Sara se apea y agarra el capazo de su hijo. Robert ha bajado y la espera. Ambos se miran fijamente y se sonríen. Ella se despide dándole un cariñoso y apasionado beso en los labios Robert acaricia con ternura sus brazos y observa cómo se dirige a la puerta portando al bebé Ella se gira una vez más dedicándole una grata sonrisa y se despide saludándolo con una mano Después, Carlos conduce el taxi rumbo a la ciudad y Robert va a su lado. Más tarde, en su habitación, el americano está frente al ordenador y sonríe. Su familia está junto a la madre y le cantan el cumpleaños feliz. Feliz cumpleaños, mamá. Robert levanta una copa de champán y brinda hacia la pantalla. Luego bebe un sorbo y sigue mirando hacia la pantalla...